0: Sla, uitgeverij Van Oorschot en VPRO Boekengids presenteren voor de liefste. In deze podcast reageren vijf schrijvers op een liefdesverhaal uit de Russische literatuur... ...waarna ze in gesprek gaan met Ellen Dekwits. Liefdesverhalen zijn van alle tijden. In deze reeks spreek ik schrijvers over het gekozen liefdesverhaal... ...hun reactie hierop, Russische literatuur in het algemeen en specifiek in de oorlogstijd... En in deze aflevering reageert Lisa Weda op brieven aan Claudia van Daniel Garms. In liefdesbrieven aan Claudia schrijft hij negen liefdesbrieven aan, u raadt het nooit, Claudia, een Russische actrice. En in die liefdesbrieven draait het, om het maar met Garms te zeggen, om de zuiverheid van de orde, iets dat vorm, inhoud en kwaliteit overstijgt. Garms geloofde niet in een briefwisseling tussen mensen die elkaar kennen. Veel waarschijnlijker en beter was het volgens hem... als mensen elkaar juist niet kenden en vervolgens gingen corresponderen. En deze brieven zijn daar stralend bewijs van. Want wat hierin volgt is een feest aan absurde, filosofische... maar ook intieme teksten waarvan alles gebeurt. Van filosoferen over wat getallen zijn tot ontroerende kwetsbaarheden. Garms onderzoekt de rijkwijde van de liefdesbrief... en probeert tegelijkertijd te ontkomen aan de gestandardiseerde taal... die je bezigt wanneer je de eisen van een genre probeert te ondermijnen. De liefdesbrieven gaan toch in kern om contact. Via taal, ondanks taal, door het slalomen langs gemeenplaatsen en verwachtingen heen... om zo uiteindelijk zelf te worden binnengelaten in, al dus Garms, het eigen hart... Je luistert naar de reactie van Lisa Weda op brieven aan Claudia van Daniel Garms. Hey!
1: 1. Teder. Liefste Daniel Garms, dit deel van de brief moet Teder worden. Dat is makkelijk hoor, geen probleem. Mijn verhouding tot jouw verhaal waarin een man de hele tijd van zijn postament valt midden op de trambaan draag ik al sinds mijn negende bij me. Sinds mijn vader het me voorlas op zomer, herfst en winteravonden. En ik herhaaldelijk tegen hem zei, lees het nog een keer, het is te kort om maar één keer voor te lezen. Daniel. Mijn vader las en las en las over de man die van zijn postament viel. Net zolang tot mensen hem niet meer overeind hielpen op de trambaan, maar hem gewoon verplaatsten zodat de tram verder kon rijden en hij kon blijven omvallen. Tenminste, dat is hoe ik het onthouden heb. Er is denk ik voldoende tederheid als ik je schrijf dat dit verhaal al jaren in mijn leven terugkeert. Ik zie de man om de zoveel tijd van zijn postament vallen, overal ter wereld. Als ik in Odessa ben en twintigjarige meisjes hun linkerheup naar de iPhone van hun vriendjes draaien en een duckface maken, terwijl de Zwarte Zee achter hen met harde beuken tegen de betonnen kade klapt. Als ik koffie drink in een Moskouse taartenzaak en een oud vrouwtje, gehuld in drie bondjassen, de theelepels, waar ze telkens weer om vraagt bij het personeel, stuk voor stuk in een van haar jaszakken stopt en tegelijkertijd een fortbouwt van langwerpige menukaarten, waarna ze tegen de andere gasten schreeuwt dat iedereen verdomme de andere kant op moet kijken, dat ze in Jezus' naam eens een keer rustig haar thee, die ze niet zal hoeven afrekenen, omdat het jonge personeel doodsbang voor haar is, kan drinken. Ze is haar hele leven al bespied en bekeken. Het moet een keer afgelopen zijn. In New York, waar een jongen een sporttas openmaakt in de snackbar Brooklyn Wing House in Crown Heights en drie foto's van zijn moeder aan me laat zien. Mij vraagt waar ik vandaan kom. Holland. En ik heb hetzelfde vraag. En hij zegt, my mother's womb. Ik zie hem liggen. Opstaan en omvallen, de postamentman. Hij ligt en staat op en valt om op de glimmende boulevard van Odessa. Net nieuw zwart steen dat alle hitte aantrekt en prachtig schittert. Op een bloedete zomerdag tussen de dukfeestende meisjes en de jongens die de camera van hun iPhone steeds een beetje draaien tegen het zonlicht. Ik zie hem liggen onder de houten stoel van de vrouw in de drie bontjassen. Hij houdt haar kuiten vast. Ze heeft drie paar hoge sokken over elkaar aan. Het is min twintig buiten, het sneeuwt, het waait zo hard dat je gezicht er bijna afvriest. Er ligt zestig centimeter sneeuw, er hangen meterslange ijspegels aan dakgoten en de stoep is een ijsbaan. Roze, lichtblauwe en zwarte sokken. Hij heeft zijn handen om de zwarte sokken geklemd en de roze sokken iets naar beneden geschoven. Ze steekt nog een theelepel in haar zak. Het personeel staat achter de counter tegen elkaar te fluisteren. We moeten echt zeggen dat de lepeltjes op zijn, anders houden we niks over voor als ze volgende week weer komt. Ik zie hem met zijn hoofd in de sporttas vallen, hoor hem kreunen tussen de stapels kleren die in de tas zitten, opstaan, naar de reclames voor Fried Chicken kijken en zijn evenwicht verliezen. Ik koester eindeloos tedere gevoelens jegens de man die van zijn postament valt, uw Garms. Laat ik nu tot het tweede deel overgaan. 2. Speels Wat is het simpel om na het tedere deel het speelse deel te schrijven? Ik onthoud me van mooie frasen met lange volzinnen en ik roep uit, oh, wat denk ik vaak aan de man die van zijn postament valt, Daniel Garms. Mogen God me bijstaan om de volgende zin tot een goed einde te brengen en niet halverwege te blijven steken. Ik sla een kruis en begin. Lieve Daniel Garms, ik ben blij dat je eind jaren dertig een man liet vallen en opstaan en weer vallen en opstaan tot iedereen en zijn moeder er doodmoe van werd. Korter. Echt iedereen was er moe van. Nog korter. Iedereen was moe. Ik ben eruit. En jij draaide je weg van de postamentman en ging naar de Madsjefmarkt, waar een blinde man een sjaal van iemand had gekregen. Laten we het er verder niet meer over hebben. 3. Zoals het hoort, zakelijk. Lieve Daniel Garms, schrijf me zo snel mogelijk over hoe het nu gaat met de man die van zijn postament valt. Ik verlang zeer naar hem. Het is vreselijk te bedenken dat een mens geleidelijk aan alles went, of beter gezegd, Vergeet waar hij ooit naar hunkerde, zoals ik er naar hunker de van zijn postament vallende man voor altijd overal tegen te komen. Ik geloof niet in een briefwisseling tussen mensen die elkaar kennen. Veel waarschijnlijker en beter is het als mensen die elkaar niet kennen elkaar schrijven. Schrijf me niet over de man die van zijn postament valt. Als je me van tijd tot tijd een stuk papier toestuurt met je naam erop, zal ik je zeer dankbaar zijn. Maar als je me een brief stuurt, zal ik ook uitermate geroerd zijn. Ach, het leven, Daniel. Het leven is me toch duur geworden? Prei kost geen 60 cent meer, maar 80 cent. Of zelfs een euro.
0: Lisa, gezellig. Leuk dat je er bent. Hallo. Mooi verhaal. Een mooie reactie op de brieven heb je geschreven... Ik dacht dat ik besmet was met Russische literatuur. Mijn pa is dol op de Russische letteren en gaf me een knaak per Russisch meesterwerk vroeger wat ik las. Maar je hebt volgens mij de overtreffende trap, want jouw vader is hoogleraar slavistiek. dokter, ja. Doktor. En hij las jou al Garms kinderverhalen voor toen je nou ja, een kind was.
1: Ja, vooral die rare, korte uh, verhalen eigenlijk. Uh, ik heb er ook één meegenomen. Want daar verwijs ik ook naar in mijn reacties. Dus ik heb hem even meegenomen om voor te lezen. Mag dat? Nou, dat mag zeker. Dat mag zeker. was ook
0: leuk. Want ja, in dat verhaal heb je het hele tijd over het postament. En ik moest dat opzoeken. Ik denk, hé, dat is een, een voetstuk. Ja, ik ik Geen hoorde. idee.
1: Ja. ja, mijn vader las me dan vooral die korte verhalen voor. En uh, ik ga er één voorlezen met dat postament erin. En een andere was er één waarin een vrouw uit een uh, raam kijkt... om te zien wat er is gebeurd... En zij kijkt zo ver uit het raam dat ze naar beneden valt. Oh. Waarna er een andere vrouw weer naar het raam gaat. Want er is iets gebeurd en die kijkt heel ver oh. naar beneden. En, dan, en daar beneden staat iemand te kijken naar wat überhaupt die vrouwen aan het doen zijn. En die gaat op een gegeven moment weg. Of die gaat boodschappen doen. Ik veel. En als kind vond ik het vooral heel grappig. Omdat je gewoon... Het was totaal onbegrijpelijk wat er gebeurt. Maar wel ja. heel uh, humoristisch. En mijn vader is inderdaad slavist. Ik moet zeggen en toegeven dat ik nu pas alle grote schrijvers aan het lezen ben, omdat ik een stront eigenwijs kind was en eigenlijk nooit wilde doen wat mijn vader zei, dat oh ja. ik moest doen. Uh, en ik ben eigenlijk veel meer met uh, ja, jonge Oekraïnse schrijvers bezig en heel langzaam eigenlijk daarmee bezig en vooral sprookjes uit de Donbass, Donkozakke sprookjes, waarin kinderen achterna worden gezeten door draken, ja. uh, Tsare kinderen, heel de tijd moeten vluchten en dan heel veel gekke dieren moeten verslaan in, in een soort van gek... Ja, sprookjescirkel zit, weet je wel. Echt zo'n hele ouderwetse sprookjes... waar zes keer iets overwonnen moet worden. Dat ja. je denkt, kan iedereen even opschieten... want dit, nou weten we het wel of zo. Uh, dus ik heb, ben wel op een gekke manier aan het lezen of zo. Ik ben veel meer non-fiction aan het lezen over dit gebied. Dus ik vind het ook grappig dat ik ben uitgenodigd Want eigenlijk deze ik helemaal niet zoveel. Sorry, pap. Uh, meester daar wil ik graag gaan beginnen, maar het lijkt me zo
0: intens. Nou, we hebben ook mensen hier gehad die dat amper... Connie Palme, die zei volgens mij in haar eerste zin... in het gesprek dat ik haar, met haar had in het eerste seizoen van... Oh, ik haat Russen. Ik zei, nou, top. Dan hebben we nu nog 40 minuten waar we het over gaan hebben. Oh, uh, nek.
1: Oh ja, zal ik het voorlezen? Graag. Voorval op straat. Op een keer sprong er een man van de tram... maar zo ongelukkig dat hij onder een auto kwam. Het verkeer stokte en een politieagent begon na te gaan hoe het ongeluk zich had toegedragen. De autobestuurder stond lang en omslachtig iets uit te leggen en wees daarbij telkens op de voorwielen van zijn auto. De politieagent betaste de wielen en noteerde in zijn boekje de naam van de straat. Er was een tamelijk grote menigte te hoop gelopen. Een zekere burger met troebele ogen, wat is dat ook in godsnaam, met troebele ogen viel om de haverklap van zijn postament. Daar heb je hem. Een dame wisselde aldoor blikken met een andere dame en die keek op haar beurt aldoor naar de eerste dame. Toen verspreidde de menigte zich en het verkeer kwam weer op gang. De burger met de troebele ogen bleef nog een hele poos van zijn postament vallen, maar gaf tenslotte kennelijk de hoop op dat hij zich op zijn postament zou kunnen handhaven en ging lang uit op het trottoir liggen. Op dat ogenblik raakte een man die een stoel droeg pardoes onder de tram. Er verscheen weer een politieagent, er liep weer een menigte te hoop en het verkeer stokte opnieuw. En de burger met de troebele ogen begon weer van zijn postament te vallen. Goed, maar toen was alles weer in orde en zelfs Ivan Sjemnjovic ging even een hapje eten. Einde. Einde, zodat je als kind ja. gewoon denkt, sorry, wat, waar zijn we nu? Wat is er gebeurd? Ja. Er gebeurt de hele tijd eigenlijk niks. Dat, is, dat vind ik tenminste, als ik Garms lees, gebeurt er niks. Maar hoe erg in, in de tijd waarin hij schreef, hij is heel jong overleden. Ja, 37 jaar. Ja, en dat was, uh, denk ik, 42 is hij ja, volgens mij 1942, overleden.
0: Ja.
1: Hij schreef natuurlijk ook veel in een tijd waarin je eigenlijk niet mocht schrijven. Hij schreef tijdens Stalin's terreur. Uh, dat is iets waar je natuurlijk veel later achter komt nadat je vader je dit soort uh, verhalen heeft zitten voorlezen. En dat je denkt: dat ik snap helemaal niet. Wat deze wereld is al, doet het wel heel Oekraïns en Russisch aan. Want eigenlijk zijn heel veel dingen. Ik ben eens in St. Petersburg geweest, waar hij, waar Garms heeft gewoond um, en gewerkt. En waar het eigenlijk nu nog steeds de meest vrije stad van Rusland yeah. is. Ik weet niet hoe dat nu zit. Uh, het gaat steeds verder achteruit. En er wordt zelfs een muurschildering van Daniel Garms. Oh, echt? Uh, die, ja, die wordt weggehaald. Die wordt vervangen door een lichtkunstwerk. Ach, uh, hij zag er altijd een beetje Sherlock Holmes-achtig ja, uit, blijkbaar. Ja. Uh, die, die wordt overgeschilderd. En ja, wat mij betreft is de cirkel dan rond... als je kijkt naar de onderdrukking van het vrije woord... of het mogen schrijven of het mogen vertellen van verhalen... Um, in een tijd waar nu overal die zwart-oranje zet opduikt. Ja. Die nationalistische zet. Is dat voor mij wel een soort... Ja, hoe zeg je dat? Teken aan de wand? Niet meer dus, want dit nee, gaat
0: eraf. maar ook wel weer, want die zet komt ervoor in de plek... Ja, waarschijnlijk wel. Ja, ja. Er zijn, ik ben toevallig net bezig voor een boek wat ik zelf schrijf... met Oosip Mandelstam. En ik ben een dagboeken van zijn weduwe aan het lezen. En Oosip is net zoals Garms ook ten onder gegaan aan die terreur en zo. En op een gegeven moment was het gewoon veel veiliger... om niet meer proza of poëzie te schrijven, maar gewoon kinderliteratuur. Ja. Dat heeft Garms ook gedaan.
1: Ja, het was echt een escape route om nog een beetje... Misschien commentaar te kunnen hebben of om in ieder geval vrij te kunnen schrijven. Uh, wat zo'n absurde gedachte is, moet je voorstellen dat jij niet eens dit, dit zou mogen lezen, bijvoorbeeld, of wel zou mogen lezen, maar dat zou moeten verbergen of ergens onder stoppen onder een plankje ergens in je. Nou ja, slaapkamer. Wat het bitter zoet maakt, is
0: dat jij als kind in aanraking kwam met die kinderverhalen die je anders niet had gekend. Als hij gewoon het vrije woord had gehad. Althans, ik heb me ergens gelezen dat Graams een scheidhekel had aan kinderen. Dus ik kan me indenken dat die kinderverhalen een soort van ja, nood,
1: noodgreep waren om toch maar iets op papier te mogen zetten. Ja, dat denk ik wel. En dat vind ik denk ik achteraf bezien ook zo vet. Wat ik net zei. Wat, wat, in welke, in, wat kan er in een vacuüm eigenlijk nog wel gebeuren? Ja. Of zo. Um, dit is een heel andere gedachte. Maar waar ik ook vaak aan denk, is dat. Ik ben niet helemaal thuis, een maar toen ik op de middelbare school een scriptie aan het eind moet je toch zo'n soort scriptie schrijven. Of hoe heet dat? Ik spijbelde zoveel Lisa. Dat kan oh ja, ik, ik heb ik nooit het gespijbeld. Ontdaken. Ik was een enorme ben Ik Ben oh, te laat gekomen. Ja, verschrikkelijk. Okay. Echt een heel saaie puber. Um, uh, toen heb ik heel veel onderzoek gedaan naar gospel en RB en hoe dat werkte. Maar wat ik interessant vind daaraan is dat. Eigenlijk alleen het vrije woord bestond in de kerk... waar je met je eigen zwarte gemeenschap kon zingen... omdat yeah. de rest verboden was. Dus um, dit, dit was eigenlijk de enige link waar ik aan moest denken. Maar wat gebeurt er in onderdrukte yeah, taal. tijden? En wat kan taal dan nog doen? Op welke plek? En um, ja, welk kind weet überhaupt dat er mensen verdwijnen in 1937? Dus die kan gewoon naar het theater en denken... dit is helemaal lijp, superleuk. Nou ja, ik vind het heel grappig dat je net de meeste Margarita
0: aanhaalt... waar ook iemand meteen in de eerste scène onder een tram komt, weet je wel. Dat is toch echt een gevaarlijke doodsoorzaak in, in die Sovjet-tijd. Ik denk dat waarschijnlijk een Ze werden opgepakt... <laughs> en verdwenen, verdwenen in de, de Goedag. Um, wat, wat ik grappig vind, je zegt dat je de meeste Margarita nog moet lezen... dat je eigenlijk best wel een leesachterstand hebt... of nu pas aan het inhalen bent qua Russische klassieken. Terwijl ja. jouw roman Alexandra ook wel is geduid... en wat ik er zelf ook een beetje in zie... Uh, heel erg in die rustisch, magisch-realistische traditie zit.
1: Ja, ik denk wel dat... Hoe blufte je je daardoor heen ja. als interviewers dat zeiden? Ja, weet ik niet. Goeie vraag. Ik denk dat ik wel nooit heb uh, gestreefd... naar een soort logisch verhaal of zo. Um, ik denk dat... Nu ga ik grote dingen zeggen, maar... Ik zat natuurlijk op een schrijfopleiding en dan lees je... Uh, vrij veel Nederlandse literatuur en het is uh, vrij uh, kort allemaal. Kort en uh, afgemeten en ja. er hoeft niks extra's en er zijn geen zijpaden en je kunt niet... Of ja, het is niet gewoon om af te wijken of zo. Terwijl waar ik vaak aan moest denken en dat is meer een cultureel ding. Als je een Oekraïner iets vraagt, uh, jij bent ook een Oekraïne ja. geweest... Dan krijg je, nooit een, je krijgt ja. nooit een antwoord. Je krijgt nooit een antwoord. Je krijgt nooit, terwijl in Nederland zegt gewoon... wat wil je doen, dit gaan we doen. En als je een Oekraïner vraagt wat wil je doen... dan zegt hij bijvoorbeeld ook zoals de verhalen van Shishkin... bijvoorbeeld het boek uh, met kort verhalen les. Dan ja, ja, vertelt ja, ja. hij dat hij zijn moeder op sterven ligt. Maar eigenlijk is dat zo'n tiende van het verhaal. En voor de rest is hij allerlei andere dingen aan het doen in het leven. En dan denk je, waar gaat die man gods dan naartoe? Waar neemt hij me? Waar zijn we nou? En aan het eind komt het toch weer bij elkaar... en krijg je een soort van antwoord... Ja, dat is denk ik meer cultureel interessant en dat wilde ik graag ook proberen in die roman. En okay. ook om niet zo'n... Typisch Nederlands boek te maken. Ja, exact. Omdat het die, die hele cultuur valt of staat ook met de taal, denk ik. Het zou heel raar zijn om een boek over een Oekraïense familie te schrijven in afgemeten zinnen, want dat is gewoon niet hoe het is. Uh, dat is gewoon niet hoe de taal daar werkt. En ook niet, net als met die tram, dat is gewoon hoe het leven daar werkt. Ook al is het niet dat het nog steeds goelag is, maar um, er gebeuren gewoon altijd heel veel gekke dingen. Het is een veel uh, meer onvoorspelbaar, uh, rommeliger leven of zo. Um, dus in mijn roman zaten ook veel meer uitwijkscènes die het uiteindelijk niet hebben gehaald. Dingen waar ik heel erg alsnog van hou. Bijvoorbeeld er is een trambaan in Odessa uh, naast het huis van mijn oud-tante Klawa. Mijn heel zagrijnige oud-tante die nu in het Nederlands verblijft en rouleert tussen de drie is, is, is zussen. Ze is gevlucht. Ja, ze is gevlucht. Ja. En zij is als enige Nederland. En mijn moeder, mijn tante en een andere tante die zorgen nu voor haar. Maar Klava is zo eigenwijs dat je haar niet langer dan twee weken in je huis kan hebben. Dus dat ze dan steeds naar een ander huis moet. Ze is een heel vermoeiende vrouw. Uh, heel lief, maar heel vermoeiend. En natuurlijk nu is het zo'n gekke tijd om iemand uh, in de familie te hebben. Nu ben je heel Oekraïns bezig om van de trembaan terug ja. te gaan... naar de evacuatie van Klaire. Wat wil je zeggen over de trembaan? Ja. Wat dus heel <laughs> grappig is, is dat uh, zij woont tegenover een kazerne. Ja. En um, net na de val van de Sovjet-Unie had niemand natuurlijk een cent te makken. Want iedereen's, sociaal, ja, iedereen's werkleven was eigenlijk uit elkaar gevallen... omdat je, heel veel dingen waren werkverschaffing eigenlijk... Ja. Ik ga nog steeds afwijken. Als je bijvoorbeeld in de metro komt, in Kiev, of uh, uh, eigenlijk vooral in Kiev, dan zit er, uh, of in Dnipro, zo, dan zit er zo'n vrouw of een man onderaan de metro in een hokje. Yeah. Maar De bomen gaat het houden. Ja, de bonden ja. gaat het houden. Ja. En als je dan een foto maakt, dan schreeuwt ze door zo'n megafoon zo, niet doen, niet doen, en dan denk je wel, oh, sorry. Uh, maar aan de overkant van Krawas uh, huis uh, was dus een kazerne met daarvoor een koperen uh, putdeksel... En dat putdeksel werd heel vaak gejat omdat mensen koper wilden hebben. Wat betekende dat er best wel veel mensen s'nachts zijn voor ongeluk daar. omdat die dan over straat liepen en in die put vielen. Ja, dat is toch typisch zo'n soort. Dat is denk ik ook waar die zijpaden bij horen voor mij. Of zo. Dat je zo'n verhaal zegt heel veel over de wereld waarin mensen leven. of hoe zo'n cultuur werkt, of wat de gevolgen zijn voor. Iets. Ja zie je, we gaan al alle kanten op dit. Nou ja,
0: maar, we, maar, dat, maar ik denk dat het juist typisch is voor de literatuur uit regionen waarin er, er enorme schaarste was, zoals op ge, zowel op het gebied als vrijheid van meningsuiting. Ik heb zelf familie in Polen, familie uit Polen. En die zijn ook, nou ja, Homerus is er gewoon een haiku schrijver bij. Die lullen <lacht> maar door. En dat, dat is misschien <lacht> ook een beetje typisch Slavisch, of vooral oud-Sovjet. Je stelt een vraag, of je, je vraagt hoe gaat het met je? En opeens gaat het over de chihuahua bij ze van spreken. En heel yeah. verhaal daarom wat hij nou weer heeft geleerd op puppycursus. En in die tijd was het natuurlijk wel zo dat je als je iets heel erg direct en onomwonden zei, je een enkeltje gulag kon krijgen, wat natuurlijk ook geen feest was. En als je kijkt naar koperschaarste in die tijd, ja, je was bereid om je omgeving te slopen, om zelf maar te overleven. Dus je had zowel ruimtelijke als talige ongelukken. En ik bedoel dus iemand die heel erg om de dingen heen had ook een, als een talig ongeluk te zien. Wat ja. allebei volgens mij een gevolg is van, ja, die... Die, die, die cultuur en die politiek waar mensen in zaten.
1: Ja, en ik denk ook dat het juist daaromheen spreken... talige veiligheid is. Uh, misschien ja. bijna wel een bumper voor elkaar. Uh, bescherming ook. Um, ja... Ja, ik moet hier nog langer over nadenken, want ik zat net te denken aan dat ik een interview had geluisterd van On Being met Ocean Vuong, ja. die het uh, zo erg heeft over uh, geweld in taal en ja. uh, wat je wel niet laat zien en uh, wat je ook leert als je opgroeit met een bepaalde taal. Dus kom er ook maar weer eens vanaf. Waarom zou, stel je voor dat Oekraïners ineens in, in staccato. Uh, heldere taal met elkaar zouden gaan praten. Ik denk dat wat Zelensky doet al zo... straight to the point is uh, de hele tijd... om maar... Uh, de Europese landen... Uh, te adresseren bijna. Dat hij, allemaal... hij gedraagt zich niet Oekraïns... om Oekraïne te redden. Nee, ik denk het niet. En ik denk wel dat Oekraïne echt een heel ander land is dan Rusland... en dat het echt anders in elkaar uh, zit. Der, maar er is wel eenzelfde soort... van absurditeit... Uh, die... Zeker in het dagelijks leven heel erg terug te vinden is. En hij is inderdaad, hoewel natuurlijk die video's zijn... ook een soort van filmtrailers geworden. Ja. <laughs> wat ik absurd vind en super interessant om naar te kijken. Het is echt bijna alsof je naar zo'n in a world ja. uh, video zit te kijken. Terwijl het gewoon daadwerkelijk... Uh, dan staat hij in de bootje of zo wat kapot is geschoten. En dan heeft hij het over de Tweede Wereldoorlog... en wat hij daar allemaal over weet. Bijvoorbeeld. Um, ja, dus dat is wel interessant hoe de taal nu ook aan het veranderen is... omdat het nodig is om een helder uh, boodschap te hebben. Terwijl als je, als ik in Odessa met mijn oom geld wilde wisselen... dus euro, uh, euro's naar uh, Griefnaas... ja, dan ging je echt niet naar een wisselkantoor, hoor. Dan ging je naar een marktplein en dan zei hij... nee, nee, ik ken nog wel iemand. En dan stond er ergens <lacht> een guy met een tasje. Ja, ja. En mijn moeder zei, weet je het zeker... Hij zei: ja, deze valuta, deze wisselkoers is wat chiller dan uh, bij dat kantoortje. Uh, dus ja, het is natuurlijk zo'n absurd land eigenlijk ook nog steeds of zo.
0: Weet je wat ik zo grappig vind aan de tekst die je hebt geschreven? Het is net zoals wat Garms ook doet, een drievoudig experiment. Je schrijft er eigenlijk drie keer over dezelfde aanleiding, over het korte verhaal over de man die van zijn postament valt, wat je vader je vertelt. Mm -hmm. En tegelijkertijd, wat ik heel knap vind eraan, is dat het zowel oefenen is als meegaan in de eisen... die je aan jezelf aan het begin van deze tekst stelt. Dus je hebt een kopje met uh, teder, je hebt een kopje met spils en met zakelijk... net zoals met charms. En dan heb je tegelijkertijd de noodzaak om er aan te gaan ontkomen. Ja. Hoe lang heb je hierover gedaan? Was het zwaar schrijven of was het, heb je dit echt gewoon vijf
1: minuten? Nee, ik heb er wel een beetje aan gesleuteld, maar niet heel lang uh, over gedaan. En uh, eigenlijk, ik werd gevraagd om het boekje met die liefdesverhalen iets uit te kiezen. Van Van Oorschacht en toen zei ik nee. waarom zei je nee? Omdat ik dacht, nee, nee, man. Ik wil graag Garms, want ik had dit boekje... Ik heb dus ooit van mijn vader het boekje Brieven aan Claudia cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Ja, het is bibliofiel. We hebben echt vanuit de hemel en aarde bewogen om dit boekje
0: ook te krijgen.
1: Ja, dus het is moeilijk te verkrijgen. Ook dat is jammer, maar Het is wel
0: zo, het beste luisteraar, als je nu denkt van... Oh, wat gaaf. Ik ben hier benieuwd naar. Van Oorschot heeft het verzameld werk van Garms uitgegeven... waar blijkbaar deze brieven ook in zitten.
1: Oh, te gek. Ja, en ja. dat is ja sowieso wat Van Oorschot doet. is heel vet, als het Meen heel erg gaat. eens. Um, en ja, ik heb dit van mijn vader gekregen en meermaals gelezen. Het was een verjaardagscadeau. En het is zo leuk dat Daniel alleen aan haar schrijft... maar dat hij ook tegelijkertijd inderdaad, zoals je in het begin zegt... vormexperimenten aan doen en filosoferen en eigenlijk de totale gekheid blijven toevoegen... aan zo'n liefdesbrief. En uh, alles alsnog onvoorspelbaar maken ook. Ik denk dat ik dat interessant vind aan wat hij doet. Je weet gewoon nooit wat er gaat gebeuren. Ja. En om eerlijk te zijn... heb ik gewoon zijn eerste brief gekopieerd... en her, op mijn eigen manier herschreven. Dus uh, zoals je zei... het bestaat uit drie delen. Teder, speels en zoals het hoort... zakelijk, wat echt te gek is. Want hoe in godsnaam kan je zo nadenken... over een liefdesbrief? Uh, en toen ben ik dat zelf deels zinnen ook gaan overnemen. Dus sommige zinnen zijn ja. leidend in zowel uh, het, uh, deze uitgave als in wat ik zelf heb geschreven. Er is niet echt een titel. Het is niet per se aan, aan iemand gericht, behalve aan Garm zelf. Ja, dat vond ik heel grappig. Want je had, je had het net zo goed aan een eigen geliefde... of aan een gedroomde geliefde kunnen richten. Waar, waarom heb je het aan Garm gericht? Of was het gewoon luiheid? Nee, het was denk ik plezier ook. Ja. Omdat, om het weer rond te krijgen of zo... Uh, was een soort, ja, ik vond dat eigenlijk gewoon heel, heel leuk om aan hem te schrijven. Ja, wat hou je allemaal op de hals als je dan nog aan een geliefde gaat schrijven? Want dan, ergens raakt het dan ook niet meer voor mij dan, hè. Dus dat is totaal persoonlijk niet meer die wereld waar hij ook in creëert of zo. Het was fijn om aan hem te kunnen schrijven. Uh, zeker omdat ik al zo lang fan ben. Hoe moeilijk was
0: het om toch jezelf te blijven als schrijver in het schrijven, naar aanleiding van een brief van Garmst in de stijl eigenlijk van Garmst?
1: Ja, het viel wel mee volgens mij. Maar nu, ja. Ja, goede vraag Ellen. Ik zou het niet weten. Het is gewoon zo gebeurd joh. Het overkwam je. Het overkwam je gewoon. <laughs> ja. Hoe weten het ook weer Divine intervention? Nee, dat zeker niet. Uh, wel puzzelen vooral. Maar wat ik leuk vond, is de uitdaging om in het eerste deel zo min mogelijk... Uh, uh, Onderbrekingen of geen zo min mogelijk punten, lange zinnen, lang nadenken en vervolgens het op een andere manier aan te pakken, zoals hij deels ook doet. Um, en totaal weer de weg kwijtraken, dat was een fijne lijn uh, om te gebruiken en te kijken hoe bijvoorbeeld op een gegeven moment schrijft hij uh, in het deel speels mogen God me bijstaan om de volgende zin tot een goed einde te brengen... en niet halverwege te blijven steken. Ik sla dus een kruisje aan het begin, lieve Claudia Vasilievna, Ik ben blij dat u naar Moskou bent vertrokken, want was u hier gebleven? Korter, tussen haken staat dat zo schreeuwend met een uitroepteken. Yeah. Dan zou ik binnen de kortste keren vergeten hebben, nog korter. Ik zou op u verliefd geworden zijn en alles om me heen vergeten hebben. Ik ben eruit, tussen haken. Nou, Een soort van, yeah. wat, is, wat gebeurt hier in godsnaam in de tekst? Het is totaal onduidelijk en... En toen ik het ook voor het eerst las, dacht ik... maar dit zijn helemaal geen liefdesbrieven. Wat is dit voor een rare exercitie?
0: Ja, maar tegelijkertijd vond ik het zo... toen ik het las, vond ik het zo'n prachtige poging... om de geliefde enerzijds een compliment van originaliteit te doen. Want ik weet of je... heb je ooit een liefdesbrief geschreven?
1: Ja, dus ik vind dat dus eigenlijk helemaal niet leuk... En waar zit het? Er zijn duizend redenen waarom dat niet leuk kan zijn, maar wat was voor jou de reden? Ik denk dus dat ik wel die, die, uh, uh, dat Oekraïnse probleem heb van het niet, niet kunnen... Als ik begin aan een liefdesbrief ga ik altijd over iets anders schrijven. Oh, ja. Want na twee regels denk je, hé, hey, ik vind je echt leuk, ja. Wist je trouwens dat wasberen, oh, <laughs> dingen proberen te wassen... En dat er dus wasbeer zijn die soms een suikerspin proberen te wassen. Maar dat kan niet, want die suikerspin verdwijnt. En dan ga ik gewoon in een soort gat en dan ben je helemaal niet meer in een liefdesbrief. Maar dan ben je in een soort super weird rant, maar je die je wel graag aan iemand wil richten. omdat Maar dat je is iemand toch super vindt. schattig. Zo van, ja, ik weet ook niet wat ik met
0: deze gevoelens aan moet. Kijk een, kijk een wasbeer.
1: Ja, fijn toch? Ja. Hoe kan je nou meer dan zoveel zinnen zeggen, ik vind je leuk, ik vind je mooi, ik vind je fijn? Kan je wel een soort van uh, aan iemand zeggen als je met iemand bent of wat of een voicebericht sturen of iemand bellen of uh, soms een klein briefje. Maar de liefdesbrief op zich is best wel saai.
0: Ja, en tegelijkertijd vind ik, wat wat, wat Garms op een gegeven moment doet, dan hij, hij weet het in, af en toe in zulke sterke beelden te gieten. Dat hij zegt van ja, deze woorden verdampen en komen je brein in. En die komen via je brein in de kamers van je hart. En zo kan ik ook mezelf via deze brief weer in mijn eigen hart binnenlaten. Ik zeg wat the fuck? Wat ben je <laughs> Wat heb je geslikt? <laughs> en, 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 en dat vind ik een heel, een heel mooi moment. Kijk, wie een liefdesbrief schrijft, schrijft natuurlijk aan zichzelf. Weet je wel? Die probeert niet toch? of ben ik nou heel...
1: Ja, het is eigenlijk een. Het is een geen ode aan jezelf, maar,
0: maar je probeert jezelf gerust te stellen, je probeert jezelf voor jezelf te bewerkstelligen. En daardoor komt het echte leven, weet je, voor, 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 voor Garms waren er volgens mij twee vormen van echte leven: materiële werkelijkheid en talige werkelijkheid. Of het.
1: Ja, ik denk het
0: wel. het En wat ik wat wat ik dat heel knap vind aan hem, maar ook aan jouw verhaal, is dat je toch dingen erin weet te stoppen die ogenschijnlijk absurd zijn, maar die in verband met de echte wereld... opeens een stuk schrijnender worden. Want je eindigt jouw brief met de volgende zinnen. Ach, het leven, het leven is me toch duur geworden. Brei kost geen 60 cent meer, maar 80 cent of zelfs een euro. Nou, bam, daar stop je. Dat is aan de ene kant heerlijk absurd. Aan de andere kant is... Het idee dat hij ook een soort absurdisme hanteerde vanwege de talige onderdrukking van de schotjertijden en onze prijs tegenwoordig in prijs aan het stijgen is. Ja. Vandaar het woord prijs. En prijs, weet je, dat is natuurlijk een verband tussen die twee <laughs> uh, vanwege de, de geopolitieke problemen die er zijn.
1: Ja, dat, ja, ik denk dat wel. En wat ik ook zo leuk vind aan die korte verhalen, uh, zoals wat ik net waar ik er net een van voorlas, is dat het leven ook doorgaat. Het is absurd en weird en um, er valt iemand onder de tram en nog een keer en dan gaat iemand iets doen. En heel even is er een soort van freeze frame waarin er iets anders gebeurt. Um, en, maar vervolgens gaat iedereen toch weer, heel vaak eindigt die verhalen met, uh, of in ieder geval die, een aantal die ik heb gelezen, met iemand gaat weer boodschappen doen of iemand krijgt een sjaal. Eind. Ja, uh, dat is ook toch wat, het, stel dat je alleen maar de hele tijd die absurditeit zou moeten tot je moeten nemen. Dat kan helemaal niet.
0: Dan, dan raakt het aan inflatie onderhevig, denk ik. Dan denk je, ja, het zal wel. Dan wordt het katerie.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, heel even. Hoe is het verder met jouw familie momenteel, as we speak? Hoe is het met de ooms? Hoe is het met de neef? Er is één neef omgekomen, weet ik.
1: Ja, in de Donbass oorlog ja. in 2015. Uh, die zit ook in mijn roman. Ja. Um, dat was wel een uh, zware lijn om uit te zoeken, ook die oorlogslijn. Dus het begint, die oorlog begon eigenlijk in de Donbass in 2014. Uh, eerst werd de Krim geannexeerd. Ja. En daarna uh, was er al snel ineens twee republieken die graag uh, ja, een soort separatistische staat wilden. Um, Uitroepen, ik las dat Syrië inmiddels deze ja. twee republieken ja, heeft erkend, Terwijl ja. Syrië helemaal kapot is gebombardeerd door Rusland. Dus het ja. is zo'n uh, absurde cirkel waar we in zitten. Um, ja, dus die oom is vermoord omdat hij niet wilde inleveren aan dat nieuwe regime. Eigenlijk regime, ja, die nieuwe staatshoofden die geld nodig hadden. Want waar hou je geld vandaan als je geen erkende staat bent? Dat is best een complex verhaal. Um, en nu... Uh, is voorlopig uh, leeft iedereen nog. Er is nog familie in de Donbass en uh, die spreek ik af en toe. Die zijn politiek uh, pro-russisch. Kan, ja. En ja. dat begrijp ik in hun context vrij goed. Uh, ze, ja, kan je daar iets over zeggen? Uh, ja, ze hebben bepaalde media waar ze toegang tot hebben. Uh, ik denk ook dat de Donbass een vrij complex gebied is om te wonen. Uh, het is vrij. Het is anders. De Donbass is een andere uh, provincie eigenlijk. Het zijn twee provincies natuurlijk, Lugansk en Donetsk. Uh, twee oblasten. En dat zijn altijd een beetje de ondergeschoven kindjes... van de val van de Sovjet-Unie geweest. Uh, dat waren mijn werkers, plekken uh, waar mijn werkzaamheden eens geen baan meer hadden. En Kiev, naar Kiev gingen om daar in de jaren negentig onder andere te protesteren. En... Uh, die werden helemaal niet gehoord. Er is daar een soort, ook volgens mij... een maffia achtige dingen. Mensen gingen hun eigen mijnen graven in de jaren 90. Een soort van particuliere mijnen. Ja. Uh, daar weet ik nog niet zo van. Maar het is heel interessant. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld iemand zoals Krilaers, uh, Michel Killers... Ja. er meer over weet. Die weet sowieso heel veel. Michel, film. als je luistert. Ah. Uh, en uh, Michiel Driebergen onder andere ook... die uh, voor het trouw werkt en nog steeds... Uh, in het oorlogsgebied aan het werk is. Wat heel dapper is. Um, dus het is ook een, een plek die een beetje al achtergesteld is geweest. Er wordt heel veel Russisch gesproken. Uh, niet dat uh, Russisch spreken een probleem was in Oekraïne. Nee. Uh, dat is denk ik goed om te weten, want er zijn veel mensen die dat vragen. Inmiddels wordt er steeds strenger omgegaan daarmee in het land. En sommige vrienden van mij kiezen er ook voor om echt geen Russisch meer te spreken, maar alleen Oekraïns. J jij spreekt Russisch met je familie? Ja. Hoe, hoe zit jouw familie? Die, want die, die, die blijft Russisch
0: spreken, neem ik aan, omdat ze dus voor Rusland zijn.
1: Uh, ja, en ja. voor hun is er ook geen andere optie. Ze hebben gewoon geen... Oekraïns is wel echt een, uh, echt een andere taal. Ja. De werkwoorden zijn anders. Uh, de klanken zijn anders. Ja. Um, dus het is ook echt iets wat je moet leren op school eigenlijk. Dus mijn jongere neven en nichten uit Odessa... die hebben uh, zowel Russisch spreken thuis Russisch... maar hebben ook Oekraïns geleerd op school. Ja. Uh, die familie uit Odessa... Om verder te gaan op je vraag is uh, gevlucht. Dus ik heb nu familie wonen in Ljubljana in Slovenië. En in uh, Duitsland, in meerdere steden. En dus Tansklara in Nederland. Ja. Uh, de leukste. Dat is uh, ja die is lekker. Nee, die heb ik opgehaald op Düsseldorf uh, station, een paar maanden geleden. Uh, en er was eigenlijk niks anders. Dat was heel interessant. We zaten gewoon nog steeds in de trein tomaten te eten en heel veel boterhammen. Uh. En ze had zo'n thee bij zich met een extra kopje voor mij. Yeah. Echt heel lief. Ach. En ze was in een soort panterprint outfit, dus het was amazing. Ze was ook echt heel erg zichzelf of zo. Dus dat is wel gek en ik ben wel benieuwd wat de tijd doet met haar natuurlijk. Uh, want je zit nog in een soort adrenaline vibe yeah. met z'n allen. Uh, en we hebben familie in het noorden van Rusland, uh, in Moermansk, in de buurt van Finland. Ja, en ja, ja, ja. Uh, we hebben familie in Kazachstan. En die zijn allemaal anders geïnformeerd over wat er ja, nu aan jeze, de hand maar is. Maar vooral Kazachstan. Die zullen ook helemaal gerustificeerd zijn natuurlijk. Nou, maar... dus dat is wel interessant. Want yeah. de Russische familie, uh, die zeggen, we doen niet aan politiek. Een punt. Oké. Okay. Uh, dus dat is interessant. Mijn moeder is 26 februari jarig. 24 februari dus de was inval, de invasie. Ja. En mijn moeder werd gebeld door een nicht uit, uh, uit Rusland. En die zei, nou, gefeliciteerd met je verjaardag. Hoe gaat het? En mijn moeder, nou, niet zo heel goed, want het is oorlog. En het enige wat de, die nicht zei was... we praten niet over politiek. Wow. En mijn moeder zei, oké... Okay, nou, dankjewel voor de felicitatie... maar dan hang ik nu wel op... want ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. <laughs> uh, en tante Klawa, om daarop terug te komen... die ging dus naar Nederland. En normaal gaan de drie zussen van mijn oma... die er nog zijn, die uit de Donbass... Nina, Klawa uit Odessa... en Lida... Um, met, uh, die heeft dat heel mooie blauwe oogschaduw... en zo'n enorm donkerrood... gepermanente haar... Uit Almaty, dus uit Kazachstan. Die gaan altijd met z'n drieën naar mijn oma, naar Alexandra, die nog leeft. Als zij als jaag is of om de vijf jaar of weet ik niet. Die gaan altijd met z'n drieën. Dus uh, Lida uit Almaty kwam erachter dat Klawa in Nederland was. Dus die belde heel boos naar Klawa op. En die zei, waarom ben je in Nederland? Wat ben je aan het doen? Waarom heb je me niet gebeld? Ik wilde ook komen. Oh nee, oh nee, oh en toen oh zei nee. Klawa, ja, maar ik ben om een andere reden ja. uh, hier dan... Uh, normaal, normaal zou ik je inderdaad bellen. De ja. zussen krijgen ook altijd ruzie hè, tussendoor... en dan ja. zitten ze om te huilen en dan, gaan, dan gaat het daarna wel weer goed. Dan gaan ze wandelen in een bloementuin... en dan zijn ze weer gelukkig in Nederland. Uh, en die vertelde toen, ja, maar het is oorlog, daarom ben ik hier. En uh, toen zei Lida, die is analfabeet... Uh, zij is ze op het boerenland opgegroeid, zij kan niet zo goed lezen die was heel erg verbaasd in de war en die snapte er niks van en toen heeft Klaarwach gezegd vraag maar aan je dochter dus ze heeft een wat jongere dochter de leeftijd van mijn moeder ietsjes jonger denk ik. En die wist wel dat het dat Rusland Oekraïne is ingevallen. Dus mm, zij is wel mm, op de hoogte op de hoogte op een toen geïnformeerde manier zoals wij worden geïnformeerd. Ja. Laten we het ook maar hebben over Weet je wel, als we het hebben over informatie, sommige mensen krijgen gewoon andere informatie. Ja. Um, en de vraag is: wil je daar, zoals, wil je dan een kindervoorstelling maken of wil je geen kindervoorstelling <laughs> maken? Dat is misschien uh, ja, om terug te keren naar Rusland ook al. Nu denk ik precies hetzelfde. Er zijn ook drukkerijen waar nu. Er is in uh, volgens mij in Moskou een vetkoele hipster drukkerij die vraagt hoe lang nog. of... Ja. En daar het gewoon witte posters met grote letters en die overal in de stad ophangt. Waar je niet precies van kan weten wat ze nou bedoelen. Maar je weet als je het weet, het is de oorlog en Rusland is Oekraïne aan het binnenvallen en uh, stuk maken eigenlijk. Gewoon compleet ruineren. Uh, dan is het heel interessant dat er wel degelijk bewegingen zijn die heel goed laten zien dat er iets aan de hand is. En mensen weten dat natuurlijk sowieso. Het is altijd heftig als je wordt gedwongen tot witte regels. Wauw, dit is zo poëtisch.
0: Ja, ik doe daar wat mee. Ja. Hey, heel even terug, want je, je noemde net even de ster van je roman, Alexandra. Mm -hmm. even, even, want dat willen we allemaal weten. Hoe is het met haar momenteel?
1: Ja, ik, ga, ik ben best uh, zenuwachtig om naar haar toe te gaan elke keer. Omdat ja. ze wordt natuurlijk ouder en we, wij zijn al, Alexandra en ik, zijn al... Ja, nu negen jaar aan het praten over vroeger en over ze, van,
0: Hoe vond ze dat je een boek over haar schreef? Ja, heel irritant. Ja, maar uiteindelijk okay, werd ja, het wel... Ja. Ze
1: vond je bemoeizuchtig. Ja. En dat, ze moest
0: over gevoelens praten, ook ja, niet leuk. Ja, en ja, ja, vragen stellen. Ja, 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 ja heel slavisch. Ja, ja, ja.
1: Uh, dus in het begin was dat lastig en nu <laughs> zitten we daar... Het was lastig en nu <laughs> zitten we daar samen in. Ja. Yeah. Um, ja, ze was toen die invasie begon. Vooral heel bang dat het ook Europa zou treffen. Ze is natuurlijk een vrouw van de... Ja, ze is uh, als adolescent volwassen geworden in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, op de achttiende weggehaald uit huis. Zij weet wat een oorlog is, wat het doet, hoe het eruit ziet. Hoe het voelt, uh, waar het mensen heen voert, wat de gevolgen zijn. Um, dus daar was ze heel bang voor. En nu... Um, heeft ze Ja, Klawa is nu in de buurt, dus dat is interessant. Zij is wel de, de, pa, de, de materfamilia, zo zeg je dat, een matriarch. Mm. Ze is de oudste, uh, dus dat weegt denk ik best zwaar op haar. Uh, en ze is gewoon ook 97, ze wordt 98 ja, in september. Is momenteel? In Dordrecht, in okay. een aanleunwoning. Ze, ze wil niet in een bejaardenhuis, dat, ze zit er wel aan. Ja. Maar ze heeft ook zo'n ketting met zo'n drukknop, weet je wel. Voor oh. als je op de grond wilt, maar die wil ze dan niet om. Oh ja. En dan zegt mijn moeder, maar wat als je valt in de tuin en je... En dan zegt ze, ja, dan... Dus ja, het lijkt me... Het is gewoon heel raar voor haar dat het de zoveelste keer is... dat er iets gebeurt in haar moederland. Ja. Um, en mijn moeder is dokterassistent. Dus die komt dan af en toe, hoe heet het bloedverdunners... Uh, of uh, dat je een beetje rustiger uh, wordt. Lekkere beta-blokken. Ja, precies. Die <laughs> komt dat dan af en toe langs brengen. Um, ik ga binnenkort weer langs. Uh, het was een heel rare, drukke tijd... Voor mij uh, sinds die invasie begon. Dus ik ben heel weinig bij familie geweest. Uh, maar ja, het is zo pijnlijk of zo. Voor haar en voor ons allemaal, dat en voor je jou. hierin zit. Ja, en het is ook heel raar om een uh, boek te hebben geschreven dat hierover gaat. En gelukkig uh, voor mij in ieder geval is het fijn dat het uitkwam in oktober 2021, uh, nog voor die invasie begon. Voor mij was die oorlog al heel lang bezig. En ja. Yeah.
0: Sinds 2014 eigenlijk al.
1: Ja. ja, en als je kijkt naar de Donbass alleen, uh, waar nu dus die grondoorlog ook echt wordt gevoerd, dat is die grond is gewoon echt al eeuw, een eeuw gewoon totaal uh, onrustig. Um, ik, ja, misschien dat het daarom Ik vraag me af hoe dat generationeel eigenlijk werkt, dat je de hele tijd weet van het zou wel weer eens mis kunnen gaan, ja. er zou wel weer eens iets kunnen gebeuren. Um, maar het is raar om dit boek te hebben geschreven, want met elke... Scène die ik nu voorlees, als ik ergens te gast ben, uh, krijgt het boek nog meer diepte en resoneert het ook met wat er nu aan de hand is. En um, het is een bestseller geworden en dat is heel vreemd. Is survivors killed? Nou, dat weet ik niet goed, maar het is een soort. Ja, het is misschien inderdaad een soort zuur genot of zo. Yes, uh, snap ik wel. Wat je hebt. En dat. Uh, ik ben blij dat mensen wel lezen over Oekraïne. Dat was altijd mijn doel. Maar op deze manier had ze mij uh, even grappend gezegd. Niet gehoeven. Ofzo. Nee. Ik kan me ook
0: voorstellen dat, dat je heel vaak ook wordt gevraagd... vanwege je band en bloedband met Oekraïne... en niet eens vanwege de literatuur. Nee. Dat je een soort speciaal nieuwe Iris de
1: Graaf wordt... maar dan mm. <laughs> van de Donbass. Ja, ik denk dat dat wel het gevaar is. Dus uh, ja, uh, er zijn ook dingen die ik niet meer doe. Weet je wel? Ik... Uh, ja, je, je krijgt dan ook gewoon een uh, voice message van Humberto Tan op zondagmiddag. Of je niet echt lang zou komen. <laughs> ja. uh, want zo hard gaat dat dan. Ja, uh, ja. Zeker zodra tv en radio je telefoonnummer heeft. Ja. En dat is, uh, ja, waarvoor zit ik daar? Ik wil geen talking head worden. Dat heb ik nooit willen doen. En dat ga ik ook niet doen. Ik ben een maker. En uh, daar schrijven we, weet je wel. Daar heb je tijd in. Daar is nuance. En daar is ook geen, uh, in mijn geval, in ieder geval... Uh, emotioneel effect bejaagd, want dat is zo zonde van wat je wil vertellen en laten zien. Maar het lijkt me toch een spagaat, want ik, ik
0: volg je natuurlijk ook op de socials en ik heb je extra gevolgd toen de, de inval net was. En ik dacht uh, van nou, en je was toen heel erg met, uh, ze hebben, jongens steun dit doel, uh, stort geld hier en zo. Mm -hmm. En dan zou je ook ja, een talking headschap, ik zeg maar iets, kunnen gebruiken om nog meer geld naar de Oekraïne te laten stromen. Maar op een gegeven moment voelde dat niet meer goed.
1: Uh, ja, ik denk dat, dat dat inderdaad wel de afweging is die ik wel heb gemaakt. Want in het ja. begin is het wel fijn om dat te kunnen doen. En ik denk ook wel om waarom ik vooral wel zou willen blijven praten. Ook vanuit de literatuur en vanuit verhalen vertellen over mensen. Is dat het, wat je nu veel ziet is dat er heel veel geopolitiek gelul is. Waarin eigenlijk niemand, een, om het te, ja, om zo te zeggen, geen kut van begrijpt. Dat het super complex is. En ook veel te erg uh, ...veel te abstract wordt als je dat doet. En zeker om die reden zou ik er vooral willen zitten, denk ik. En dat heb ik denk ik ook gedaan. Voor de menselijke stem. Ja, ja. en daarvan daaruit kan je inderdaad zeggen... ...jongens, steun dit doel en let hier op. Um, maar het, het ook een beetje de spuug gaat eruit. Want op een gegeven moment krijg je... Uh, ...inmiddels heb ik een agent die beheert mijn mailadres. Dat mailadres is niet mijn eigen e-mailadres... Dan, kreeg je, dan kregen we ook e-mails van: hallo, we willen graag mantra zingen voor Oekraïne, wil je een stukje komen voorlezen? Weet je wel, dat is. Zijn... En jij natuurlijk. Ik, sorry. Ja, ik heb mijn week tijd, kom maar. Dus het is uh... Uh, ook gek hoe het voor de buitenwereld werkt, hoeveel ja. tijd je hebt en hoeveel ja. energie je hebt en hoe schrijverschap werkt. Want schrijverschap kost tijd en denken en ruimte en. Uh... Rust. En je bent ook nog even je achterstand in de
0: Russische literatuur aan het uh, bijwerken. Ja,
1: dus ik heb zo, weet je, een... Hermeline heeft zo'n runenklok toch? Ja. In uh, Harry Potter waar je terug kan in de tijd, zodat je meer ja. uren hebt. Ja, 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 ik zoek ja, ja. nog iemand die misschien ja. dit aan me kan verkopen. En tot slot, welke Russische klassieken heb je op je leesplankje van?
0: Waar ga je jezelf uh, in uh, onderdompelen?
1: Tolstoy. Welke uh, van Tolstoy trouwens? Ah. Uh, ja, oh, dit, Suzanne, uh, mijn redacteur, raadde me altijd uh, iets, een boek over zijn jeugd aan. en Daar heb ik een ja. stuk van gelezen. Ja. Om te kijken hoe hij dat doet in vorm. Ja. Hoe hij in, van de ene in de andere scène glipt. Ja. Ja. Uh, en, uh, die zou ik graag willen lezen. En um, Dostoevsky, die, uh, ah, er zijn meerdere titels voor dat boek. Boze geesten of zo, ja. geloof ik. Ja. Um, ja, en alles van Dostoevsky ik graag lezen, maar goed, die boek is anders zo dik joh. Yeah. Maar je, ja, je zei het net zelf, al. er is, wijk maar uit. Dan kom je wel op zo'n pagina. -aantool.
0: Ja, en misschien ook. Weet je, ze, ze schreven volgens mij. Want jij ja, had nog niet. Je had ook natuurlijk censuur al. in de tijd van Tolstoj en Dostoevsky. Weet je wel, dat was dan vanuit het Zaren. Mm -hmm. Maar ja, ze hadden ook de luxe. Ze konden in een feuilleton schrijven. Elke week een afleveringetje. Weet je wel. En ja, je wilde geld blijven verdienen. Dus dan rekt hij dat verhaal ook. Want dan was je je verzekerd <lacht> van een publicatie elke week. Ja, dat is wel slim eigenlijk. Het is altijd schaarste. Is het niet van geld dan wel van het vrije woord? Ja. <lacht> verdrietige
1: conclusies trekken we de hele tijd. Wat goed is trouwens. Ja,
0: maar ik denk dat de wereld niet... Ja, is dat goed? De verdrietige conclusie?
1: Nou, ik hoop wel dat het op een gegeven moment niet meer verdrietig hoeft te zijn. Maar ik denk wel dat het... Wat ik dus zei, weet je we kunnen wel cheerful gaan doen. Maar het is best complex als je kijkt naar de geschiedenis van de, de Russische literatuur,
0: denk ik. Ja, en, en de geschiedenis van Rusland... En Oekraïne, mm -hmm. die daar als een soort van uh, kwikzilverbolletje in en uit... Uh, in dat grote metalen geheel aan het rollen is in de loop der wereldgeschiedenis. Weet je, misschien moet het gewoon ophouden dat het gewoon verdrietig is.
1: Maar dat we eens moeten gaan kijken wat
0: voor tinten dat verdriet komt.
1: Ja, en daarom ook heel veel lezen.
0: Ja. En niet
1: veel twitteren.
0: Jongens, stop met twitteren. Lisa, dank je wel. Alsjeblieft. <laughs> In de volgende aflevering luister je naar Wustaf Peek. En dan gebeurt er iets. Dat is het mysterie. En ik heb er alles tegenaan gegooid. Maar er zit een mysterieus ingrediënt in. En ik krijg het er niet
1: uit, maar het is nodig.
0: Voor de liefste is een samenwerking van SLA, VPRO Boekengids... en mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Van Oorschot. Audioproductie is in handen van producer Jasper Schonewille. Benieuwd naar meer audio van SLA... Abonneer je op het audiokanaal Slaakast te vinden in je favoriete podcast-app.